0: Star.ru представляет Самые интересные разговоры
1: о бизнесе в Петербурге Самые молодые миллионеры города Деловой Петербург. Истории успешных людей
0: Делова Петербург совместно с подкаст «Терминалом Подстер» представляет цикл передач «Молодые миллионеры-2013». В гостях авторского подкаста корреспонденты рубрика Некс, победители премии, самые яркие участники конкурса и гость сегодняшней программы Александр Любинчик. Добрый вечер. Добрый вечер, Стаси. Ну что ж, владелец TripTravel, НовосиРМ, English Schools. Что у вас еще? Какие проекты? То есть в бизнес-сфере туризма, программного обеспечения и языковой школы.
1: Да, вот ну вот так. подкаст недавно стал вести. Ага, тоже. как
0: все получается совмещать?
1: Совмещать? Угу. Слушай, ну вот буквально... А мы можем на «ты»? Ну Нет. можно, да. Супер. А, ну вот буквально пару минут назад я с одного кресла пересел на другое кресло. Ага. Это очень интересно, <laughs> потому что месте. мы да, поменялись местами. Ну вот так вот ты успеваешь. Ну, о том, что есть э, понимание, что нужно делать, есть понимание, как нужно делать. Осталось только взять и сделать.
0: Чтобы и у слушателей было понимание о том, э, что у тебя есть понимание, как и что нужно делать, расскажу, что за 2012 год оборот составил 75 миллионов рублей. Э, это данные по рейтингу «Молодые миллионеры». Э, премия да, в этом году <связывая> прошла. И, соответственно, Александр занял там десятое место. Очень даже неплохо. Топ-10. Спасибо. Завершает Александра Рубинчик в 26 лет. А, тогда вот такой вопрос. А, когда вот очень многих людей интересует, когда же наступает такой момент, когда не поздно задуматься о том, что вообще-то можно работать и не на дядю, а на себя. И, соответственно, когда а, вопрос: когда поздно, когда не поздно об этом думать?
1: Мне кажется, никогда об этом не поздно.
0: То есть, и... вот 75 лет и.
1: Для меня вот недавно было скажем, таким открытием, когда на встрече я был с человеком, который управляет большими компаниями в должности директора, но не собственника. И у него есть опыт работы с коллективом на 500, на тысячу человек. И вот в процессе его выступлений, потом общение уже face-to-face, face, наедине, а для меня было интересно узнать, что, оказывается, есть люди, у которых абсолютно другая мотивация. То есть не та мотивация сделать деньги, создать свой бизнес, а именно те люди, которые в центре внимания ставят управление, реализация каких-то поставленных задач. И эти люди, они, мне кажется, на вот это такая ценность, что вот я когда смотрел на этого человека, я понял, что как бы я хотел, чтобы он работал у меня директором. То есть к вопросу, когда думать о предпринимательстве, никогда не поздно. Но, возможно, это всего лишь популярный тренд, который сейчас есть, о том, что давайте создавать свой бизнес, делать это как можно раньше. Но вот на днях я задался себе вопрос, что, оказывается, нет, есть еще другая модель. Можно пойти работать, можно стать руководителем отдела, можно стать директором, можно стать там, CEO, Chief Executive Officer, это будут крупнейшие компании, то есть, э, руководить с миллиардными оборотами. Ну, то есть, такая модель, она тоже есть. И вот, э, ну, согласись, сейчас в обществе э, такого тренда абсолютно нет. То есть, у нас есть, мне кажется, два направления. Это первое, либо пойти в госаппарат, то есть, это, да, чиновники, которые хотят вот в этом направлении развиваться уже. Это
0: тоже уже не очень популярно.
1: Возможно, да. Это было популярно. Сейчас чуть-чуть уже идет на спад. И новая волна — это давайте же делать бизнес, давайте открывать все с нуля, стартапы. Ну,
0: это новая волна тоже, в общем, уже, мне кажется, должна иссякнуть, потому что пять лет назад, скажем, началась такая стартапомания. По крайней мере, по ощущениям, три года назад, по-моему, был вообще пик. Сейчас... Не знаю, нет никакой статистики, не могу сказать, что меньше, больше, также. И вот это очень странно, потому что такая затяжная стартапомания, она вот, многие эксперты говорят, с одной стороны, полезна и экономике и всему остальному, а с другой стороны, это именно моды, и как раз вот это то, о чем ты говоришь, что есть и другие способы Абсолютно. реализации. Соответственно, вопрос такой, а кому не надо идти туда, кому вот не надо идти в бизнес, и зачем туда люди идут, как ты считаешь? Вот ты зачем туда шел? Пришел что? и еще не ушел?
1: Знаешь, мне вот э, нравится, как часто люди, которые добились какого-то успеха, начинают э, делать определенные выводы, абсолютно забыв, что то, как они смотрели на вещи там 6 лет назад, 10 лет назад это было совсем по-другому Ну, реально, просто я вижу сейчас То, что вот некоторые люди Говорят в прямом эфире И то, как они говорят это за За пределами эфира, что все-таки не совсем Достоверно идет информация В в массы То есть все говорят о том, что это Можно, гей вперед А по факту, на самом деле, никто не рассказывает О тех проблемах, о тех трудностях Которые возникают в процессе бизнеса
0: Расскажи же
1: Слушай, ну даже пример то, когда я первая компания была в 19 лет открытое у меня Это был... Радио Форекс. Да, Радио Форекс. Потом появился человек, который поддерживал и был а, инвестором. На секундочку, районе.
0: я тебя перебью. Радио Форекс — это интернет-радиостанция, которая до сих пор работает. И там были, собственно, и есть, я так понимаю, новости с...
1: Да, новости финансовых рынков — это ценные бумаги, валютный рынок. Угу. Действительно, ребята работают. Ну, уже Там да. поменялось, мне кажется, несколько уже владельцев. Так точно вот Но мое мнение и все-таки мнение экспертов, что тот Радиофорекс, который был вот тогда, это, мне кажется, был его пик.
0: А сейчас уже не торт. Ну ладно, сейчас... начали мы про это говорить в связи с другим, да. да. Свято с я, тем, я что есть о том, что... минусы, да, о минусы. которых мало кто говорит. И вот ты будешь тем человеком, который скажет.
1: Ну, я минус, надеюсь. Минусы были о том, что как бы появился инвестор, который дал денег, мы с ним работали, и пока все хорошо, как бы, ну, скажем, есть определенная поддержка есть понимание, и работа складывается. Все здорово. Начинаются проблемы, и здесь возникает э, тот момент, когда люди начинают, возможно, иногда вести себя не очень адекватно, как ты бы хотел, чтобы они себя вели. И в частности, вот с... э... Как, по-моему, в статье делал в Петербурге, было бизнес-ангел превратился в бизнес-демона. Да, мне Там понравилось. реально, реально э, было так, что и причем мы по-прежнему с этим человеком поддерживаем связь и благодарен ему за то, что он есть, за то, что он был, за то, что он научил. Но, конечно, когда вопросы решаются уже жестко. С той высоты полета, которая были, вот был у него. Ну, то есть, понятно, когда люди заходят, инвесторы, в молодые какие-то стартапы, молодых предпринимателей, у них, наверное, власти и ресурсов побольше, чем у тебя. И то есть, пока ты как бы с ним друг, у тебя все хорошо. Когда тебе задают вопросы, а где деньги, когда тебе задают вопросы, почему не так, как вы это в бизнес-планах писали, у нас идет развитие. Вот тогда начинаются проблемы. Когда тебе могут реально просто, ну жестко начать с тобой разговаривать. Именно, наверное, вот слово «хорошее» — жестко. Никто тебе не говорит, что тебя спустят с вертолета и тебя там, не знаю, руки-ноги тебя оторвут. Но
0: все-таки не 90-е. Ну,
1: да. Ну, ты знаешь, можно так жестко поговорить, что не знаю, что еще и лучше. Что ты
0: сам на вертолете
1: Да Да, да, да. То есть, на самом деле, ну, у меня действительно была сильная психологическая прокачка от этого человека, когда я понял, что Это очень важно Причем вот недавно тоже был на тренинге Который рассказывал про эмоциональный интеллект И э, там э, сравнивался IQ То есть это интеллект, который э, мы там задачки решаем да, Какие-то тесты проходим А есть эмоциональный интеллект Так вот там по какой-то статистике, исследованиям Что чем выше должность человека То есть это там у руководителей среднего звена У них, по-моему, там 50 на 50 Они принимают решения относительно IQ и EQ то, чем выше человек, особенно собственники, предприниматели, там меньше 15% зависит от IQ. То есть это пример того, когда люди владельцы крупнейших бизнесов без высшего образования. То есть у людей может быть IQ не, не высокое, но IQ то есть эмоциональный интеллект, умение управлять эмоциями, умение коммуницировать, там техники НЛП и так далее. То есть, именно вот вопрос: то, как строят общение, вот это очень важно. И на примере того человека, который вот мне помогал делать бизнес, инвестировал деньги, вот у него все вообще супер с этим EQ. Наш человек умеет очень конкретно и четко разговаривать. Вот это здорово. И сейчас я прям для себя понял, что это та отрасль, куда можно ну вот, окунуться, поизучать, узнавать как-то вообще.
0: То есть совет такой, читайте книги общем, по НЛП. Ну, не Нейролингвистическое не... программирование равно успешная систему продаж. Ты
1: знаешь, я сам прошел всего только два блока из НЛП, я знаю, что это такое, я знаю, как это работает, я не могу это рекомендовать, потому что я сам еще не весь цикл прошел. Ну, по крайней мере, ничего плохого в этом точно не будет, и то есть, может быть, ты сам НЛП да. это сам применять не будешь, но, по крайней mm. мере, ты будешь знать, как это работает, и когда кто-то другой будет его к тебе применять, ты сможешь сразу понять, что ага, стоп, нет. Ну, то есть, это определенные там тактики, методы, как можно подстроиться под человека и установить с ним теплый, ну, такие рапорт называется термин. ЛП
0: хорошая вещь. Я Ты рекомендую. проходила на Да, я практикую. Здорово. Здорово. Нет, ну понятное дело, это все интересное, теория коммуникации. Но на самом деле, вот я хотела на другом остановиться. Как-то прозвучало слово власть минутами там угу. двумя раньше. И насколько я знаю, количество штатных сотрудников у тебя 13 человек.
1: Да, сейчас немного.
0: У тебя ага. в радиофорекс
1: вот было больше когда я был. Сколько было? Слушай, ну я не помню точно, сколько было у нас там людей Но по моим сейчас оценкам, там человек 30 точно было То есть ты больше. в 19
0: лет управлял 30 <постылут> сотрудниками Самое
1: интересное, что мне было, например, там ну, 20, по-моему Когда уже на втором году Да, получается, у меня был в штате сотрудник, которому было за 60 И как вы коммуницировали? Вообще шикарно, мне даже было с ним легче, чем то с... Одна, ну, в общем, с людьми моего возраста было тяжелее найти э, язык управления, то есть понимание, чем с более старшим персоналом. Ну, Отлично.
0: Они, они, те, которые более старше, мудрее, может быть, в этом дело.
1: Ну, может быть. Ну, по крайней мере, это как, опять же, факт, что это может быть, это, это работает. И я знаю, вот недавно встречался с одной подругой, которая э, сейчас очень успешно в бизнесе, уже несколько лет развивается. И у нее центр обучения Подготовки к ЕГЭ Ну, в общем, идея, которую она мне дала Что ей намного комфортнее работать С более уже в возрасте людьми Чем с молодыми И она прям дала причины почему И почему? Потому что люди более ответственно подходят к работе У них меньше амбиций, но зато больше ответственности
0: и, наверное, они за другим идут на работу. Да, они с
1: другим идут на работу. Ну, понятно, что когда девочка там 23 лет приходит на работу, или когда это приходит уже 35 лет, женщина с ребенком, понимающая вообще, что в этой жизни она хочет и зачем она пришла к тебе. Ну, то есть, э, отношение к работе оно другое. Хотя для определенных задач она может не подходить. То есть почему там мода этих стартапов? Потому что там как раз э, очень важна молодая кровь, вот эта энергия, которая идет от Внешность. молодых. Нежность.
0: Внешность. Не нежность. Ты как-то сказал в интервью, чувствую себя счастливым человеком, когда могу проснуться в 11 утра. Вот в 8 совсем я не счастлив. Давай перепишем эту фразу. Ты как-то сказал в одном из интервью для Делового Петербурга, чувствую себя счастливым человеком, когда могу проснуться в 11 утра, не спеша выпить кофе с молоком, прочитать интересующие меня статьи, уже к двум только начинать угу. рабочие звонки. Это была, по-моему, потрясающая цитата в сфере того, что я, как правило, слышу абсолютно обратное. Что я слышу? «Я готова в каждый раз вставать 6, шесть, семь, пять, четыре, три, не ложиться утра и работать, работать, работать». Вот Каким образом у тебя получилось, было ли это вообще изначально тоже к тебе как-то применимо вот этот вот интерес работать не на износ, а даже больше ради нового проекта, когда от этого нужно отказываться, потому что, мне кажется, вначале, по-моему, у всех это, и даже на наемной работе, и, соответственно, как все это сделать так, чтобы можно было и вообще-то другие вещи делать в жизни?
1: Слушай, вопрос интересный, который я себе сам тоже периодически задаю, о том, что, может быть, я не прав в каких-то моментах, может, все-таки стоит просыпаться раньше, и я пробовал просыпаться, и даже в 6 утра, и вот а, в моей передаче, там, прошлый выпуск был с «Фишки бизнеса» с а, предпринимателем, который сейчас в Канаде работает, он вообще говорит, что это классная фишка просыпаться там в 5 утра и начинает работать. А, то есть, а, если ты получаешь от этого удовольствие, почему нет? Ну, то есть, круто, конечно, вставай в 5 утра. Кому-то нравится с утра вставать работать. А, мне, например, нравится в 3 часа ночи работать. Это более модно. В нашем возрасте я слышу, что люди... О, я тоже сова. Но тут очень важно понимать, что как бы ты не в контакте сидишь там, ночью, да, там не кино смотришь, а ты реально делаешь какие-то вещи. То есть, вопрос не о том, что нужно м, работать час в неделю и будет тогда счастье. Нет. Хотя такое, мне кажется, тоже может быть. Ну, то есть, работать на износ, если ты этот, если тебе это нравится, тебе это в кайф, это круто. Я вот для себя понял, что это не для меня. Хотя, когда мы начинали, да, был вот первый проект Радио Форекс, я помню, когда мы ночевали в офисе, когда мы работали реально с утра, ну, вот прям 24 часа в сутки, это была работа. И я помню даже истории, когда там был... Интересный момент, когда нужно было работать, а, и чтобы не спать, а, мне посоветовали пить колу с кофе, вот, и я прям помню, что я дня 4 или 5 И вот,
0: коньяк туда еще добавляет Не, не
1: коньяка не было, именно я помню кофе с колы, и я прям Ну вот, это другой вот, рецепт В Момент тоже. был, когда мы что-то ли 4 дня работали прям в офисе, не переставая, и я уже думаю, что ну надо пойти поспать, а у меня энергия есть Сказать, очередной глоток колы. Вот. Но когда я спускался по лестнице, я помню, что у меня просто ноги подкосились. И то есть физический организм сказал мне, что. не Все, закончили. Причем, именно это интересный был момент, когда мозг работал, то есть хотелось что-то делать, а вот организм уже все. И тогда, ну, как бы пообщавшись с людьми, С э, умными, которые говорят о том, что все-таки высыпаться это полезно и это нужно. И теперь я сплю минимум 8 часов. Как правило, там могу и 9 позволить себе. Ну, это реально. То есть, в принципе, сейчас уже тот уровень, и вот э, мы с партнером общались, как раз вчера, э, на тему, что. Ну, то есть я ему задаю вопрос, что, например, Игорь, может, надо как бы дать себе пинок и перейти на следующий уровень, то есть, э, ну, потому что круто, что мы уже достигли, но ведь можно намного больше, и мы говорили о разных э, системах мотивации, то есть, э, ну, все крутится вокруг зоны комфорта, это об этом много кто говорит, это, наверное, уже слушатели наши знают, что чтобы сделать какой-то рывок, нужно выйти из зоны комфортно. И теперь вот вопрос, как бы, а нужно тебе оно или нет? Вот вопрос, зачем, встает актуальный, когда ты, как бы, на низшем уровне, когда у тебя нету компании, ну, тут вопросов не возникает, что как бы у тебя других вариантов нету, как э, ты уже, уже вне зоны комфорта. Когда уже у тебя есть какой-то актив, когда у тебя есть уже определенный навык, ты можешь задать вопросы и, поня- и понять, что, по крайней мере, можно развиваться эм, комфортно.
0: А вот тебе это зачем?
1: Зачем идти вверх?
0: Да вообще зачем?
1: Ну, Бизнес д- зачем? Вот, Компания а- зачем? Если посмотреть то, чем я занимаюсь Реально, вот как УТП Как то, что лежит в основе Это делать то, что нравится Вот что у меня, что у моего партнера Мы реально сходимся в этом понимании Что мы можем себе уже позволить Делать то, что нам нравится И это... Я уверен, что это можно даже с первых дней сделать. Ну, то есть это не говорит о том, что мы такие молодцы, мы что-то добились, у нас есть какая-то компания, и поэтому мы можем так сейчас вот легко говорить, что делаете, что нравится. Нет, это просто...
0: Ты имеешь в виду, что тему, да, для того, чем ты будешь заниматься больше, чем 24 часа в сутки, надо брать э, из собственных интересов.
1: Это очень важно. И тогда вопрос уже не выйдет, во сколько ты просыпаешься тут вопрос, ты занимаешься то, что тебе нравится или нет. То есть здесь, ну, у меня понимание, что в 8 утра мне неинтересно заниматься ничем, просто потому, что я люблю поспать в это время. Все, точка. Хотя, если, как бы, у меня билет в Пулково, как бы, и вылет в Майами, ну, наверное, мне будет комфортно в 8 утра проснуться и поехать в аэропорт. Хотя, ну, то есть тут тоже вопрос от того, что ты будешь делать. Если мне предложат, как бы, в 8 утра You know, эфир на Первом канале, наверное, тоже... Не
0: соглашайся, никто не смотрит его в 8 минут. Нет, запись, например.
1: Ну, в общем, тут, понятно, э, ценность, которую ты делаешь, она, конечно же, важна. И поэтому что-то, если мега ценное, и тебе предлагают ее там рано утром, вопросов нет, ты вперед. Но когда это какая-то рутинная работа, то, ну, да, я предлагаю задуматься потому что если человеку это нравится, окей. Если человеку это не нравится, сделай так, чтобы это делал другой человек. Это же можно сделать. И здесь мы подходим уже к бизнесу.
0: Да, и вот вопрос делегирования полномочий. Да, именно к нему. Поиска сотрудников, э, на которых ты можешь в итоге переложить часть своих решений. Первое. Да? Насколько, э, где вообще их искать?
1: Ну вот смотри. А... Это кто? Вот когда задают вопрос, а какую нишу выбрать? А как вообще, с на чего начать? Вот у меня есть четкое понимание, что не так важно, что за ниша и с чего начать, а важно, кто будет это делать, то есть тот человек рядом, который а, поднимет эту компанию. Ты можешь либо быть ты, но тогда ты заранее понимаешь, что ты будешь первое время работать с утра до вечера, либо как а можно наш... быть и
0: второе время.
1: Да, либо например, как с нашей туристической компанией, где с первых дней пришла замечательная сотрудница Галина, мы благодаря которой мы стали успешно развиваться, но
0: вот, а и что она такое сделала?
1: Ну, она пришла и начала делать какую-то рутинную работу, которую нужно делать для поднятия бизнеса. Просто у меня есть понимание, что если это получилось один раз, это может получиться и второй раз. И сама идея в том, что надо не только искать нишу, не только искать, что делать, но искать еще вот этого человека. Желательно какого-то... То То есть сразу, сначала. Именно, да. Вот если у тебя есть этот человек, который проактивен, это очень важно. То есть человек, который реально не будет работать 2 часа в неделю. То есть я плохой сотрудник.
0: Это правда. <смех> Преусловие, что ты в 8 утра. Но, <смех> я плохой спасти. сотрудник,
1: но при этом, вот, например, о том, что я в начале выпуска говорил, что я познакомился с человеком, кто управляет mm-hmm. большим коллективом, я знаю, что есть, есть люди, которые кайфуют от того, что они просыпаются в 8 утра, и они. Для них это очень важно. Mm-hmm. Вот управление коллективом это уже следующий, конечно, шаг. Вот начинать можно с того, что найти человека какую-то, возможно, свою знакомую подругу или знакомого, который готов будет начинать с тобой какие-то дела. То есть ты будешь как стратег, то есть mm-hmm, выбирать, mm-hmm. да, какие-то вообще что нужно делать, но mm-hmm. еще будет человек, который это будет делать.
0: Если резюмировать, то есть получается, что сидячи на самом начальном этапе в поиске области, куда бы себя применить, если мы говорим о бизнесе, mm-hmm. да, ну вот. Предположим, то надо первое искать то, что тебе интересно, а не то, что сейчас по конъюнктуре выгодно. Это я сейчас пока вот размышляю, а потом mm-hmm. тебя спрошу так или не так. Второе, это надо не только искать то, что тебе нужно, то, что тебе интересно, то, чем ты готов заниматься много, но и сотрудников, естественно, да. И самое главное уже заранее, то есть на в момент выбора темы, ниши, направления думать о том, кому в итоге можно делегировать. Так?
1: Ну частично, да, частично нет. Я поправлю. Смотри, здесь а, вопрос, что а, искать того человека, который будет делать, это очень важно, и это можно уже делать. Его
0: надо на первом этапе. Его искать. надо
1: на даже до этого. Это mm-hmm. еще вчера. То есть вот этот вот те предприниматели, которые хотят войти в бизнес, они должны. Вот прямо с сегодняшнего дня еще нет бизнеса, но они должны уже как радиолокаторы смотреть вообще вокруг, mm-hmm. кто их окружает, какие люди, и могут для них взять себе на работу. Причем нужно перебороть эту мысль, что у меня еще пока нет денег, чего платить. Вот нужно быть уверенным, что ты сможешь заплатить.
0: Mm-hmm. Слушай, поняла тебя, существует такая фраза, что если ты хочешь стать успешнее, надо поменять свое окружение. Да? Если mm-hmm. то есть, если ты хочешь стать бизнесменом, надо сделать так, чтобы вокруг тебя появились бизнесмены, сгенерировать вот это креативное пространство людей, которые этим уже живут, и так, мол, больше возможностей самому тоже что-то сделать. То есть ну, это применимо ко всему. Хочешь учить английский, а, познакомься с людьми, которые уже учат английский да и так далее. Ну, эффективнее я имею в виду. А, это так вот по твоему ну, мнению? То есть, мне а... кажется,
1: было бы глупо сказать, что это не так.
0: Ну, хорошо. Это, конечно
1: так... же, так. Если ты... Потому что
0: это рецепт успеха? Это или... рецепт.
1: Это, ага. ну, это одно, одна из а, м, таблеток, которая, знаешь, может привести к успеху.
0: А одному? Есть... Вот э, не пойду ни с кем знакомиться. Не хочу. Ну, чтобы... есть
1: такие люди. Мне кажется, mm. вообще вот э, в рамках бизнесмена, если поделить на категории, хотя я очень не люблю в принципе что-то делить, а как в том Конечно, анекдоте, что есть, есть категория 1, категория 2 И еще есть третья категория Которая любит делить на категории Ну вот, mm-hmm. а, если все-таки говорить о
0: Ярлыки навешивать Да,
1: ярлыки навешивать, то мне кажется, что есть люди, бизнесмены Которые работают в одиночки, волки-одиночки И наоборот, которые любят работать в команде И вот у меня был опыт И работать одному, mm-hmm. и работать в команде И вот реально, если посмотришь там На, ну, 10, на 10, 10 проектов, которые я делал Вот все проекты, где я делал один Мне было там очень некомфортно Они больше были, ну как, аж H- Ошибка, uh-huh. То есть не очень успешный. Те как, проекты, в которых я с кем-то, они э, ну, один, успешный, один, да? один успешный другого. да И вот я для себя сделал такое понимание, что ну, реально мне просто не очень комфортно работать одному.
0: Но в вот этой жюри, собственно, премии «Молодые миллионеры» э, говорили о том, что ищите себе партнеров, потому uh-huh. что так проще, лучше, веселее, быстрее и интереснее.
1: Да, совершенно верно.
0: Как-то вот... Э-м...
1: Ну, знаешь, есть люди, которые одиночки. Вот и я с ними там, знаком, прям которые не могут ни с кем ужиться. И тогда зачем себя мучить, работать? Мне кажется, ну то есть это круто, когда ты можешь работать один.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну вот мы раньше говорили с тобой о том, что есть uh, разное время и разные люди. Соответственно, кому-то удобнее 8 утра, кому-то там, в 3, кому-то в 4, кому-то удобнее не работать. Но вот uh, ты сказал, что если мы говорим о том, что в 3 часа я работаю, то я работаю, не сижу в контакте. И в связи с этим э, очень хочется задать тебе вопрос про контакт. Я буквально вчера была на э, читала лекции на журфаке первокурсникам, и они мне задавали вопрос, ну как это вот мотивировало их. Э, они задавали вопрос, а как проходит ваш рабочий день? И я говорю, я прихожу вот в редакцию, в 10 утра включаю компьютер, открываю, и все мне кричат «Информационную ленту!». А я им говорю «Да нет, контакт я открываю». Они сразу, конечно, начали хохотать и удивляться, спрашивают, почему. И ответ мой был, потому что там новости быстрее. Mm-hmm. Ну, то есть, на самом деле, я лукавлю. Нет, потому что мне интересно, кто мне ночи написал, написал. Вот. Но факт остается фактом, потом я смотрю новости. Именно ВКонтакте, а потом уже дальше, естественно, по всем профессиональным лентам и так далее и тому подобное. Это я к чему такое долгое вступление. Не секрет, что сейчас просто каждый сидит ВКонтакте. И есть удивительные люди, которые не знают, что это такое принципиально. То есть, они, конечно, знают, но просто там не регистрируются. Так вот... Бизнесмены это бывает, что иллюзии публичные. И вот вопрос. Большинство тех предпринимателей, с которыми я сталкиваюсь, это люди, которые ну, моего возраста старше, чуть-чуть младше. В общем, они сидят в ВКонтакте. Насколько важно тут вести свою страничку каким-то особенным способом? Или, может быть, не надо ее вести? Как вот твой, твой взгляд на это на эту проблему, если можно назвать проблему. То есть, например, у меня э, какое-то время назад действительно был вопрос добавлять ли мне, например, своих героев в контакт. Uh-huh. Я ответила себе на него, хотя долго были вот и плюсы, и минусы, и за, и против. Вот. Сейчас я ответила положительно, потому что так удобнее. Вот. Но это не исключает того, что все мои герои могут быть в курсе, что я вчера не выспала, сегодня в хорошем настроении ну, и так далее. То есть это как-то может влиять на мою профессиональную работу. Как тут?
1: Слушай, очень классный вопрос, и пока ты его задавала, прям определенные мысли у меня в голове пошли. Специально так долго. Я считаю, что это очень важно, то, какая у тебя страничка ВКонтакте, не в плане, как ты ведешь особенным образом или нет, но она отражает тебя, и, например, я читал недавно статью о том, что все больше западных компаний при трудоустройстве на работу требуют чтобы человек-кандидат показал свою как страничку социальных сетей. При том, что мы знаем, что в Америке очень жесткие права по защите своей там про свои свободы, то есть там даже тебя что-интересно на собеседовании не имеют права спросить, замужем ты или нет. Реально, вот там по закону. То есть это твоя частная жизнь, ты ее можешь не раскрывать. Но это как... Ну, мы знаем, что демократия нету. Той, да, которая, и что знаете, за ними все следят да, в Америке, за, за ними все следят. Все и самое следят. интересное, что там вот статья была, которая говорила, что понятно, что даже крупные игроки рынка а, западного, они ну, могут нарушать закон в плане рекрутинга, то есть они даже спрашивают, покажи страничку социальной сети. И недавно мы а, набирали м- новый персонал, например, вот HR у нас, нам нужен был новый HR, и так как я считаю, что это очень важная позиция в компании, вот HR-менеджер, некий даже директор по развитию, я лично принял участие в вот в подборе этих кандидатов. В
0: просмотре страниц.
1: Не в просмотре страниц смотри, было резюме на Хэдхантере, и я свою фишку придумал, как вот отфильтровать людей, потому что меня вот больше всего напрягало, когда нужно пообщаться с большим количеством людей, из которых 99 людей, ну, просто, мне кажется, неадекватные. Вот если посмотреть вообще, кто ищет работу на HeadHunter, mm-hmm. там mm-hmm. реально больше половины люди, ну, вообще... Ты то есть... ближе
0: к ответу такой.
1: А- ответ ты. такой, что я попросил просто... Делал отклик на... Точнее, делал к тем, кто делал отклик мою вакансию говорил, найдите меня ВКонтакте и напишите мне что-то. Ну, там пару еще слов говорил о том, что нужно написать про поводу моей вакансии, почему они хотят работать в нашей компании и несколько еще вопросов. Но интересно, что когда мне приходили ответы, я смотрел на страничке на профиле людей и делал некий анализ того, что это за человек. Понимаешь? И мне это помогало сделать э, решение, взять мне этого человека на работу или нет. Были реально очень интересные вещи, когда, ну, что меня отталкивало. То есть я понимал, что человек, который ведет такую страничку, ну, он не в нашем корпоративной культуре. И это... И для... Предпринимательный тоже кажется важно Что если ты уже открыт Ну то есть тебя могут найти ну, Веди страничку то, что тебе близко По духу Не надо там, а, не знаю Там репостить то, что тебе неинтересно И сделать что-то наигранное Нет, например, вот моя страничка ВКонтакте Я там реально пишу то, что мне интересно
0: Это как-то мешает или помогает твоему Это помогает.
1: Бизнесу? Ну, помогает, мешает бизнесу, не знаю Это помогает мне то угу. есть, чем больше друзей, тем То интересно. есть, ответ
0: такой, ведите свои странички Не стесняйтесь, делать там что угодно И будет вам счастье
1: Я думаю, да, и в принципе ВКонтакте, на самом деле Это огромнейший ресурс для бизнесменов Для привлечения клиентов Потому что мы в свое время, в первые месяцы Подняли так турагентство угу. У нас вообще не было ни рекламы, ничего Мы всех клиентов находили ВКонтакте, причем бесплатно И... Не только в отрасли туризма это работает То есть, Ну, действительно, клиент-контакт Это огромнейшая площадка для того, чтобы привлекать клиентов, монетизировать Это,
0: да, ни для кого не секрет Все-таки было интересно именно услышать про личные страницы Я услышала ответ, надеюсь, что... Надо вести личные страницы Да, я услышала, надеюсь, что наши слушатели тоже услышали Ну, э, Мне кажется, мы, в общем, так или иначе поговорили о нескольких очень интересных темах Я думаю, что не в последний раз я думаю, что мы на этом, наверное, наш разговор закончим. Хочу напомнить, что в студии Подстер, и у меня в гостях был Александр Рубинчик, десятое место в рейтинге Молодые миллионеры по версии газеты Деловой Петербург Спасибо.
1: Спасибо тебе, Настей и слушателям. Сделано на
0: Подстер